0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelista João, e nós vamos fazer a leitura lá no capítulo 1 deste Evangelho. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler os cinco versículos iniciais deste Evangelho. João, capítulo 1. Um de 1 um a 5, só queria confirmar se a gente está gravando normalmente, tranquilo né, ótimo, obrigado, então nós vamos ler esses cinco primeiros versos, convido você a ler comigo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela revelação da tua palavra acerca de Jesus Cristo. Porque nós temos agora, Senhor Deus, toda uma segurança baseada nesta revelação. Nós agradecemos muito ao Senhor, a Deus, por esse ponto alto da revelação, por esta maneira tão bela como a Tua Palavra, Senhor Deus, encaminha cada coisa para que tudo se encaixe no final e tudo a Deus esteja convergindo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que Ele, Senhor Deus, é o conteúdo, é o centro da nossa reflexão, da nossa comunhão da nossa vida contigo, Senhor, muito obrigado por isso, e ó Deus, nós suplicamos que teu Espírito Santo sempre traga para o nosso coração, tudo aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, e que isso produza muita bênção nas nossas almas, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Eu gosto muito de ver caricaturas em jornais, normalmente, quando eu assino um jornal novo ou começo a ler um jornal novo, é uma das coisas que eu faço, é procurar já assim a, a página onde en, encontram-se as caricaturas. E eu gosto, então, de acompanhar as obras dos cartunistas. É divertido olhar caricaturas. Quando mudei para cá, a primeira coisa que fiz nos jornais que, da cidade, que adquiri também já na Folha de São Paulo, foi é, começar a, a verificar, a acompanhar esse trabalho dos cartunistas, caricaturas são interessantes porque elas destacam é, aspectos assim que são proeminentes, né? que são engraçados, a gente olha para algumas figuras e fica impressionado como é que os carica esses, esses cartunistas conseguem pegar os traços peculiares e destacar de maneira engraçada, de maneira assim, cômica, é, aquilo que normalmente se destaca na nossa fisionomia, na fisionomia. Você bate o olho na caricatura, já sabe. Ah, rapaz, isso aqui é o presidente. Essa, ou a presidente, né? Esse é o ministro tal. E é bem interessante essa capacidade que esses indivíduos têm de chamar a atenção, destacar algum fato, alguma, algum aspecto, alguma nuance de um personagem e de colocar isso ali na caricatura. No entanto, apesar de eu gostar de caricatura, eu sei de uma coisa. Se eu quiser o a saber de fato como alguém é. Eu não posso recorrer a uma caricatura. Nos dias atuais, eu tenho que recorrer a uma boa fotografia. Há alguns anos atrás, até no início do século passado, a gente podia recorrer a um retrato pintado à mão. Era comum as famílias contratarem bons pintores né, que pintavam retratos à mão. E aquilo que a gente tem hoje, por exemplo, das... É, dos retratos, por exemplo, de Martinho Lutero ou de João Calvino, todos foram feitos assim, foram pintores contratados para retratá-los. Mas quando a gente bate o olho nos diversos retratos de Lutero ou de Calvino, a gente vai perceber uma coisa, é que cada retrato é diferente. Eles não conseguiam captar assim com toda a perfeição ainda. Hoje nós estamos numa posição privilegiada. Nós temos a possibilidade de ver a obra de um bom fotógrafo. Mas não apenas isso. É bem interessante se a gente não apenas buscar uma boa fotografia, mas uma boa fotografia recente. Porque senão a gente cai naquela pegadinha, né? De olhar a foto de alguém. Isso acontece muito em foto de relacionamento. Então o indivíduo, em foto em site de relacionamento. O indivíduo coloca aquela foto, o nome dele e aquela foto dele de 15 anos atrás, e quem olha e fala, rapaz, que indivíduo bem apessoado, mas quando conhece pessoalmente, fala, ah, moço, mas o que aconteceu com você? Foi atropelado por um caminhão? Não, é porque aquela foto, é quando eu tinha 23 anos, agora eu estou com 68 e tal, né? Então, muda, a gente vai mudando com o tempo, é importante que a gente veja a foto atualizada. A foto mais recente que a gente tem de Jesus Cristo é o Evangelho de João, foi o último evangelho a ser escrito muita gente quando lê o evangelho de João acha interessante a peculiaridade o modo como esse evangelho é singular ele descreve algumas nuances alguns aspectos da pessoa do Senhor Jesus Cristo de forma muito, muito diferente dos outros evangelhos enquanto os outros evangelhos por exemplo destacam o Senhor Jesus fazendo as coisas é bem interessante o evangelho de João ele mostra Jesus de forma mais introspectiva. É o evangelho em que Jesus mais fala acerca dele mesmo. É o evangelho que revela as convicções mais profundas de Jesus. Esse evangelho, por exemplo, não tem nenhuma parábola, porque aqui é Jesus revelando diretamente aquilo que está no seu próprio coração. Nesse evangelho, por exemplo, a gente não tem nenhum relato do nascimento de Jesus, porque o propósito deste evangelista, João... Não é destacar o nascimento, mas é destacar a pré-existência de Jesus, a eternidade de Jesus, desde os tempos eternos. Esse evangelho é aquele em que Jesus é mais claramente destacado na sua natureza divina. E algumas peculiaridades da sua obra e da obra do Espírito Santo são destacadas de maneira muito especial nesse evangelho. É por isso que normalmente a gente diz isso: se você quer saber quem é Jesus, consulte os evangelhos da Bíblia. Não consulte a revista Super Interessante, nem a revista Galileu nem a revista Veja, e eu, eu, eu fico triste em ter que dizer os nomes dessas publicações, mas é porque elas sempre trazem, você vai perceber que todo fim de ano, e já existe uma pauta fixa nessas revistas, você vai perceber que todo mês de dezembro, entre dezembro e janeiro, essas revistas vão trazer reportagens falando sobre Jesus, mas o Jesus que é pintado, que é descrito por essas revistas, é muito diferente do Jesus dos Evangelhos, é uma caricatura. Se nós queremos ver o Jesus real, a gente tem que olhar para os evangelhos da Bíblia. Mas não apenas isso, se você deseja conhecer a intimidade de Jesus, então leia esse evangelho de João. Veja aquilo que está dentro desse evangelho. Esse evangelho começa com uma poesia. Provavelmente, essas primeiras palavras do evangelho de João eram um hino que era cantado pelos primeiros cristãos. Então, os primeiros cristãos provavelmente eles é, entoavam essas palavras e o Novo Testamento está cheio de, tem várias partes é, que na verdade eram hinos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3 e tem até um cântico que a gente canta bastante animado, baseado nele, e fala sobre Cristo como aquele que lá na eternidade ele desceu foi manifestado em carne, foi justificado em espírito foi, receb... foi... foi reconhecido por anjos, ele foi acolhido na glória todos esses textos do novo testamento eram hinos quando Paulo escreve aos filipenses também lá no capítulo 2 dizendo que haverá um dia em que todo joelho se dobrará toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor este também era um hino cantado pelos primeiros cristãos e é isso que nós encontramos aqui, parte então de um hino que era entoado por aqueles cristãos. O que que esse hino nos ensina? O que que nós aprendemos sobre Jesus Cristo nessa parte do Evangelho de João? João, ele usa uma palavra extremamente importante, que é a palavra verbo. E ele vai dizer então que Jesus, ele é o verbo de Deus. Lá na língua original, ele usa literalmente a palavra Logos. Jesus era o Logos. No princípio era o Logos, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. João, ele é inspirado pelo Espírito para usar essa palavra. Ele é o único evangelista que usa essa palavra quando ele designa Deus o Filho, quando ele designa o Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso porque aquela palavra era muito interessante para os sábios gregos. Os sábios gregos especulavam e se reuniam e debatiam acerca desta, disso que eles chamavam Logos. Eles diziam que o Logos era aquilo que dava sentido, que dava ordem à realidade. Eles diziam assim, tudo o que nos cerca é organizado pelo Logos. O Logos é essa razão que organiza todas as coisas, mas para eles era uma espécie de princípio organizador, que não era pessoal. Os judeus também usavam essa palavra. Normalmente, os sábios judeus do primeiro século, eles meditavam no Logos como a sabedoria personificada ali de Provérbios 8. Vale a pena depois, na sua casa, você ler Provérbios 8 com calma. Você vai perceber que ali a sabedoria é personificada. Ali naquele tempo. Capítulo 8 de Provérbios, você vai ler que a sabedoria estava com Deus. Que a sabedoria foi é, o instrumento pelo qual Deus criou todas as coisas. E os judeus começaram a especular sobre isso. E eles pegaram então emprestada da cultura grega essa palavra Logos. E disseram que o Logos era essa sabedoria que criou e que ainda sustenta o mundo. João então inspirado pelo Espírito Santo, ele pega essa mesma palavra e diz assim. Olha, o Logos todo esse princípio de sabedoria, esse princípio regulador, isso que dá ordem ao universo, isso que criou o universo, isso que sustenta o mundo, este é o Senhor Jesus Cristo. E ele então vai fazer algumas afirmações sobre o Senhor Jesus Cristo. Então se você quer saber quem é Jesus, consulte os evangelhos, se você quiser conhecer a intimidade de Jesus, entenda quem é esse logos apresentado por esse evangelho de João e quando nós olhamos para esse evangelho, a gente vai aprender algumas coisas preciosas. A primeira delas, Jesus é Deus. No verso primeiro a gente encontra isso, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, completamente homem, judeu de judeus, desculpem, alguém que nasceu, que cresceu no meio da cultura judaica, que podia dizer que o seu pai era José, que sua mãe era Maria, alguém que de certa maneira personificou toda aquela é, tradição de eras e eras profética, alguém que se levantou para proclamar a palavra de Deus e que sem dúvida nenhuma podia ser chamado de profeta, mas ele era muito mais do que isso. João está dizendo que Jesus era muito mais do que um mero ser humano. Ele era muito mais do que um mero judeu piedoso. Era muito superior a qualquer filósofo. A ideia do texto de João é que esse verbo era Deus. O modo como ele explica isso é bem interessante. Ele diz, no princípio era Deus o verbo, essa expressão no princípio nos faz lembrar de Gênesis 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra, mas na verdade o que João está dizendo é algo muito superior a, ele está fazendo algo muito maior, muito mais profundo, muito mais marav maravilhoso do que simplesmente estabelecer um paralelo com Gênesis 1 sem dúvida a gente se lembra de Gênesis 1 Ali em Gênesis 1, aparece dez vezes essa expressão, Deus disse. Lá em Gênesis 1, a gente entende que Deus está criando tudo por sua palavra e é bem interessante então quando a gente pensa, ou quando a gente traça esse paralelo e diz assim, que esse Logos então ele é a palavra de Deus, é Deus em ação dentro da história, é o Deus que cria, é o Deus que cria não apenas a primeira criação, mas cria a nova criação, é muito interessante esse paralelo, mas quando João usa essa expressão, no princípio, ele está falando de algo muito mais sublime ainda irmãos, ele está falando de algo anterior à criação. Ele está falando que antes de todas as coisas, antes de Deus criar todas as coisas, esse verbo era. Isso é algo muito sublime, ele está falando da preexistência de Cristo. E quando ele fala então de Cristo, ele diz, o verbo era era essa palavra traduzida por era, aponta para a essência desse verbo, para a essência desse logos, a essência de Cristo, ela nos faz lembrar de Êxodo 3, abra lá sua Bíblia Êxodo 3, e veja lá o verso 14, e note bem o que está escrito lá, Êxodo capítulo 3, verso 14, traz assim, disse Deus a Moisés, Convido você a ler o restante do versículo comigo. Olha o que está escrito aí, Êxodo 3, 14. Vamos ler juntos. Eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. O que João está fazendo aqui é traçando um paralelo desta descrição. O verbo era, com esta palavra de Êxodo, capítulo 3, verso 14. O Deus que, se, que se, se revela como, eu sou. É o Deus que é, o Deus que era, o Deus que há de vir. Lá no capítulo 8 de João, isso vai ficar mais claro ainda no verso 58, quando Jesus, ele, diante então dos judeus do seu tempo, ele vai dizer assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando J João, então, ele diz que o verbo, era. Ele está reconhecendo a eternidade, está reconhecendo a transcendência, está entendendo que esse verbo, ele é da mesma dimensão do Deus eu sou do Antigo Testamento. Ele é da mesma essência do Deus eu sou. E ele diz que esse verbo, que esse logos estava com Deus. Então enquanto, enquanto a primeira parte do versículo trata da, desta Identificação do Logos com Deus, essa segunda parte revela que o Logos é distinto de Deus o Pai, ele estava com, a gente podia traduzir isso literalmente assim: esse Logos estava face a face com Deus, desde a eternidade passada, esse Verbo tinha uma comunhão íntima com Deus. Se você der uma olhada em João 17, isso, você vai poder entender isso melhor. Abra lá, o mesmo evangelho de João, só que agora no capítulo 17. E nesse capítulo nós temos aqui uma das orações mais belas da Bíblia, é a chamada oração sacerdotal. E olha bem o que diz aí no verso 5, João 17, 5. Vamos ler juntos? Olha o que está escrito aí. E agora... Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Esse verbo, Deus o Filho, ele desfrutava de uma comunhão, ele já estava com Deus, ele estava perante Deus, ele desfrutava de comunhão com Deus, e nesse, é nesse sentido, meus irmãos, que o Evangelho de João é um, um Evangelho por demais sublime, porque ele não apenas retrata a existência histórica de Jesus, mas ele retrata Jesus na eternidade passada. Ele mostra que Jesus é muito mais do que um líder ou um mestre religioso, mas esse Jesus é o mesmo Deus eu sou do Antigo Testamento, mas ele traz algo que é fantástico e que certamente chocou os judeus daquele tempo. Ele está dizendo para os leitores que esse Deus, agora vivo, verdadeiro, único, ele possui distinção de pessoas. E entre as pessoas desse Deus existe comunhão. Esse Deus nunca sentiu solidão. E quando esse Deus fala de comunhão, ele diz respeito a algo que sempre existiu dentro dele mesmo. Uma só substância, um só Deus, diferentes pessoas. Deus o Pai e Deus o Filho, comungando nessa comunhão da bendita trindade. Antes que houvesse qualquer coisa, lá no princípio, na eternidade passada, esse logos, o verbo, ele já estava com Deus ele comungava com Deus o Pai, e o Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal, ele vai acentuar isso, ele vai sublinhar isso, Senhor glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, uma comunhão plena, uma comunhão perfeita, uma comunhão alegre, uma comunhão sem nenhum tipo de obstáculo, e observe bem que no final desse verso 1 a gente encontra assim, que o verbo era Deus. Aqui é bem interessante o modo como esse final está escrito. Não apenas esse verbo comunga com, mas esse verbo é Deus. Então esse, esse versículo ele vai caminhando na direção de um clímax. E a gente encontra aí esse verbo na terceira pessoa do singular, seguido de um artigo definido. Ele não é apenas Deus, um Deus, mas ele é o Deus. É assim que está lá na língua grega se você adquirir uma bíblia das testemunhas de Jeová, lá na tradução das testemunhas de Jeová, você vai encontrar assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, mas essa é uma tradução ruim, o que na verdade o texto diz é que o verbo não era um Deus, a tradução diz, o texto diz, o verbo era o Deus, Jesus é o único Deus, e os testemunhos de Jeová eles traduzem dessa maneira é enganosa, o verbo era um Deus, porque eles entendem que Jesus era uma criatura de Deus, que Jesus ele recebeu o status, a honra de ser chamado de divino, mas ele era um Deus com D minúsculo, era um Deus como uma criatura exaltada, mas abaixo do Deus eterno, ele não, era, ele não possuía divindade verdadeira, mas ele apenas recebeu um status exaltado, como criatura exaltada de Deus. Por isso as testemunhas de Jeová traduzem assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Mas aqui a palavra de Deus nos traz de fato essa, essa revelação. Quem é Jesus Cristo? Não agora olhando para a caricatura dele mas olhando para o retrato pintado por ele, pelos, pelos evangelhos, o retrato fornecido por ele, pela revelação que é infalível de Deus. De acordo com o evangelista João, Jesus Cristo é Deus. Essa é a primeira revelação. E o texto continua dizendo assim, não apenas ele nos mostra que Jesus é Deus, mas já como um desdobramento muito natural de tudo que se seguiu, o texto vai mostrar que Jesus é eterno, o verso 2 diz ele estava no princípio com Deus, e como eu falei agora há pouco, essa expressão no princípio, não significa que houve um tempo em que Jesus teve princípio, não é isso, não é que houve um tempo em que Jesus, ele não existia, e Deus então, em determinado momento decidiu criá-lo, não é isso, no final do, segundo, do terceiro, início do quarto século, um presbítero da igreja de Alexandria, chamado Ário, ele leu o evangelho de João, e ele encontrou essas palavras aqui, e ele então olhou para essas palavras e começou a meditar sobre elas, e ele então foi chegando a algumas conclusões, a conclusão... As, é, em resumo, o que chegou aquele presbítero da igreja daquele tempo, foi essa, ele entendeu assim, ah, houve uma época em que Jesus então teve princípio, houve uma época em que ele não existiu, e Jesus então, ele, é, ele foi estabelecido como ser exaltado, e Deus o estabeleceu a fim de auxiliar de, o próprio Deus na obra de criação, e ele então é, afirmou que esse Jesus recebeu esse status exaltado foi colocado como ser acima de todos os outros seres mas mesmo sendo exaltado ele não passa de uma mera criatura Jesus não é Deus essa doutrina é chamada de arianismo e os testemunhos de Jeová eles simplesmente atualizaram essa doutrina pegaram essa doutrina de Ario e atualizaram Ario foi combatido por Agostinho na época o ensino de Ario foi considerado uma heresia e Hário, então foi separado, foi retirado da igreja, porque todos os intérpretes da época entenderam que Ario não prestou atenção no verso primeiro, ele deixou de considerar que a expressão princípio não fala do momento da criação do universo, mas fala da pré-existência de Cristo, e o que o texto ensina é que Jesus sempre esteve com Deus, ou seja, ele é Deus que possui a eternidade como fonte. Nenhum outro ser possui a eternidade como fonte, nós somos almas imortais, mas nós podemos dizer que somos imortais, porque recebemos imortalidade como dádiva de Deus, Deus nos deu isso, e essa nossa imortalidade teve um início, nós não existimos na eternidade passada, não é como ensinam, por exemplo, aqueles que creem na reencarnação, que dizem que você está vivendo hoje, mas você sempre existiu e que a existência é simplesmente uma repetição constante de encarnações, não é isso. Houve uma época em que nós fomos criados, como diz o Salmo 139. Deus nos fez, ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Houve uma época em, Deus, em que Deus colocou em nós, em nós uma alma, uma e, ele nos concedeu então essa bênção, a partir do momento em que nos concedeu essa alma, de termos agora imortalidade, mas nós não temos imortalidade como fonte. Jesus é diferente de nós. Ele, somente Ele, pode distribuir vida eterna. Ele possui vida e Ele pode distribuir vida eterna. É o que diz João capítulo 5, verso 24. Houve um tempo em que não existíamos, mas Jesus pelo contrário é o Deus que era, que é, que há de vir. Lá em Apocalipse 22, 13, a gente lê que esse Senhor Jesus Cristo é chamado de o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então quem é Jesus? Não de acordo com as caricaturas, mas de acordo com o evangelho de João. Ele é Deus e ele é eterno. É aquele que sempre existiu. É aquele de quem flui, ele é o doador, a origem de vida eterna. Mas não é só isso, irmãos. E eu sei que certamente essa meditação está tá parecendo para você extremamente abstrata, porque o Evangelho de João é assim, ele nos faz pensar em coisas que normalmente a gente não pensaria, ele nos leva, ele eleva o nosso pensamento para pensarmos na sublimidade do ser do Senhor Jesus Cristo, e ele nos revela então em terceiro lugar nessa passagem, que Jesus é o mediador entre Deus e a criação. Olha só a partir do verso 3, diz assim, todas as coisas... Foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Deus, eterno e mediador. Deus estabeleceu Cristo como esse mediador, mediador é aquele que faz a ponte, é aquele que faz a ligação, é aquele que garante a conexão, Deus interage com o mundo por meio de Cristo, Deus criou o mundo por meio da sua palavra, que de certa maneira e de modo muito claro é identificado com o Senhor Jesus Cristo, porque o texto diz que sem ele nada do que foi feito se fez, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, as galáxias, os anjos, principados e potestades, você e eu. Tudo feito por este mediador. A vida comunicada a nós, a luz disponível aos homens, tudo isso se encontra nele isso é mediação, é Cristo como ponte, Cristo como ligação, por que isso? Por que precisamos de um mediador? Isso é explicado lá em Isaías 59, abra lá, e veja bem, esse profeta Isaías, dizendo do, in, do intento, do interesse de Deus em nos salvar, e lá em Isaías 59,1 a gente lê assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, é um Deus que deseja nos alcançar, é um Deus que deseja nos salvar, ele deseja nos é, chegar até nós, ele deseja ouvir o nosso clamor, ele deseja então intervir em nosso favor, mas o verso 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, há um abismo, Há uma grande distância entre nós e Deus, por causa das nossas iniquidades. O texto diz assim, os, nossos, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O evangelho de João, meus irmãos, é extremamente chocante para o nosso orgulho. O Evangelho de João certamente chocou os sábios gregos daquela época, porque eles entendiam, quando pensavam em Logos e em toda a sua filosofia, eles entendiam que o homem, por meio então da busca filosófica, era um ser que acendia, que se elevava, que se auto-elevava. Então, por meio do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa busca por mais conhecimento nas coisas sublimes, a gente pode, então, elevar-se até Deus. Esta é a proposição básica da filosofia grega. Os sábios judeus também tinham essa mesma ideia, que por meio do estudo da lei e por meio, então, do, do cultivo das virtudes da lei, eles podiam então alinhar-se a esta ordem, a esse modo organizado então estabelecido pelo Logos, e podiam então ganhar méritos, tornar-se justos aos olhos de Deus, e assim então serem aceitos à comunhão com Deus. Mas João diz, que o homem está perdido sem Cristo. E que as nossas melhores justiças, como diz a pastoral do nosso boletim hoje, não passam de pecados esplêndidos. Porque diante de Deus são como trapos de imundícia, e não há opção de barganha, não há mérito nem capacidade nenhuma de apresentarmos um desempenho que chegue à altura das exigências de justiça perfeita desse Deus. O que existe é um abismo. E nós não temos capacidade de saltá-lo, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados, é o que diz o Novo Testamento lá em Efésios 2. Mas Deus é tão gracioso que Ele manda Jesus Cristo como mediador. Ele envia este verbo para realizar a obra de redenção. E ele mostra nesse texto a sublime natureza desse mediador no verso 4. Porque ele traz vida. O que João diz de modo humilhante para a nossa natureza humana, para a nossa propensão à justiça própria, é que não existe vida em nós, não existe vida à parte de Cristo e que aqueles que pensam que estão vivos sem Jesus, na verdade, não entenderam que ainda permanecem mortos nos seus delitos e pecados. Nós somos atraídos pela ideia de iluminação. O século XIX, ele é denominado o século que deu início à Era das Luzes, o finalzinho do século XVIII, e a partir daí, século XIX adentro. É o chamado período do iluminismo, quando o homem então entende que por sua razão e por sua grande inteligência, ele agora vai resolver todos os seus problemas. Antes da Primeira Guerra Mundial, alguns líderes mundiais, eles tinham a petulância de dizer que acreditavam que o século XX terminaria com todos os problemas sociais resolvidos. Afinal de contas, o homem estava adentrando na Era das Luzes, e o século XX terminou em um turbilhão caótico. E durante todo o século XX, o homem só desfrutou de paz durante uma semana. Somando-se todos os dias do século XX, somente sete dias foram dias em que não houve guerra ou conflito entre povos um século convulsionado em que o homem terminou tão grotesco quanto no início, e tão vencido pelo vício e pelos hábitos autodestrutivos quanto no início, e com as famílias corroídas e com as dificuldades para estabelecer relacionamentos tão graves quanto nos séculos anteriores. E, na verdade, alguns... Avaliam que talvez a nossa situação, do ponto de vista relacional, não cresceu coisa nenhuma, pelo contrário, foi atrofiada pela cultura que se instalou no final do século XX e início do século XXI. Porque esse homem está descartando Jesus Cristo, aquele que traz vida e que traz luz. Essa é a sublime natureza do mediador comunicar vida iluminar a nossa vida tirar-nos das trevas mudar-nos de tal maneira de posição que poderá ser dito de nós aquilo que Paulo escreveu os Colossenses capítulo 1 verso 13 de que ele então é aquele que nos tira do império das trevas e nos traz agora para esse reino da sua graça, da sua bênção e da sua luz essa é a sublime natureza desse mediador e porque ele faz isso diz o verso 5 a luz resplandece nas trevas as trevas não prevaleceram contra ela. Por que é que Deus mandou esse verbo? Por que é que ele veio realizar essa mediação? Porque a cabeça da serpente precisava ser esmagada. Porque o mal precisava ser extirpado da história. E é bem interessante o que diz o texto. Diz assim: este, este verbo. Ele possuía a vida, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, observe bem o, o, o texto sempre conjugado, os verbos conjugados no passado, e de repente ele vem agora para o presente dizendo, a luz resplandece nas trevas, porque é isso que o verbo faz, é isso que Cristo faz, ele resplandece a sua luz nas nossas trevas, ele fez isso no passado e continua fazendo isso hoje, e ele diz de modo muito claro, agora de forma bem interessante, ele retorna para o tempo passado dizendo, as trevas não prevaleceram contra a luz. Não apenas João está falando aqui da perspectiva da redenção consumada na cruz, mas ele já está dando por certo que haverá o dia em que na consumação a serpente não subsistirá. O mal será extirpado, o sofrimento será eliminado da história, e a gente então vai desfrutar da glória e da graça de Deus, porque estamos ligados a Ele por meio deste mediador. Quem é Jesus Cristo, conforme essa passagem das escrituras? Ele é Deus eterno, Ele é o Deus mediador. É muito interessante você ler o Evangelho de João, é muito interessante a gente ler esse Evangelho, ele é o evangelho então que vai trazer essas informações muito sublimes, muito maravilhosas. E essas abstrações vai nos fazer refletir dessa, dessa maneira muito profunda sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom quando a gente coloca Cristo na nossa mente e a gente reflete sobre ele. O que significa isso? Cristo ser o Verbo. O que significa ele, a palavra dizer, a palavra de Deus dizer. Que ele era no princípio, que ele estava com Deus e que ele é Deus. E que ele comungava com Deus no princípio e que ele fez todas as coisas. E a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E essa luz resplandece e as trevas não prevaleceram contra ela. É muito bom a gente encher o nosso pensamento de Jesus. A gente meditar e encher a nossa mente dessas coisas lá do alto, quando a gente faz isso, a gente vai aprendendo algumas doutrinas, a primeira delas é isso, é essa doutrina, Jesus Cristo é eterno, ele participa de uma comunhão eterna, numa glória que antecede a própria criação do mundo, é o que está aqui, é o que está lá em João capítulo 17, exatamente porque ele é eterno em comunhão, ele agora pode nos convocar para uma comunhão eterna com ele, e ele vai dizer, naquela oração sacerdotal, que assim como ele comunga de uma unidade eterna com o Pai, ele deseja que agora nós desfrutemos também de comunhão uns com os outros, e que nós desfrutemos de união com Deus o Pai, assim como ele é unido ao Pai. Participar de uma comunhão sublime, espiritual, sobrenatural, que ultrapassa a nossa compreensão, é a isso que nos convida Jesus, é isso que ele realiza nas nossas vidas. Observe bem que esse filho é distinto do pai, ele relaciona-se com Deus, não é aquela ideia de que Jesus seja uma emanação de Deus, como dizem os filósofos ou os místicos, mas ele comunga de comunhão com Deus, ele é Deus, ele subsiste em forma de Deus, é o que a gente lê em Filipenses 2,6, ele é a imagem e a plenitude de Deus, é o que a gente lê em Colossenses 1,15 e 19, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino, é o que diz Hebreus 1,3. Então, quando você folhear uma dessas revistas que é publicada aí, e nessas revistas você lê algo mais ou menos assim, olha, Jesus foi um bom judeu, foi um revolucionário, mas tadinho, ele tentou levar a sua causa adiante e a sua causa não, for, não prosperou, e ele morreu como uma pessoa frustrada naquela cruz, sem nem saber a que ele veio, mas infelizmente ele não conseguiu levar adiante o que ele queria, esse não é o Jesus das Escrituras, o Jesus das Escrituras, é o Logos, o Verbo de Deus, que desde o início tem essa plena convicção de quem é, e do que ele veio fazer, que participa da divindade, da mesma essência que Deus o Pai, ele é da mesma substância do Pai, e o Logos, então, enquanto distinto, é da mesma substância, do mesmo poder, da mesma eternidade, por isso ele é designado como o grande e eterno Deus eu sou. A nossa confissão de fé traz isso assim, o filho é eternamente gerado do Pai. Ele está sempre em comunhão com o Pai, como filho eternamente gerado. Muito mais do que o fundador de uma religião. Jesus é Deus. porque João escreveu isso? Quando ele termina o seu evangelho, ele termina dizendo assim, que estas coisas foram escritas para que nós possamos crer em Jesus Cristo e ter, e ter a vida eterna. Por que, que João escreveu isso? Porque ele deseja que nós tenhamos acesso à vida e luz. E não há acesso à vida e luz sem que passemos por essa porta. Crermos que Cristo é Deus. Significa então que quando esse Senhor Jesus Cristo... Jesus Cristo convida-nos a crer nele, a confiar nele e a caminhar agora orientados por ele, isso não é a voz de um homem, é a voz de Deus. E desfruta de vida eterna aquele que reconhece a soberania de Jesus Cristo. Há muito tempo atrás, um agnóstico chamado C.S. Lewis foi desafiado a ler evangelho de João. Aquele homem, C.S. Lewis, era professor da Universidade de Cambridge, professor de literatura altamente erudito, um escritor proeminente, um indivíduo com mente extremamente filosófica, mas ele dizia assim, não acredito em Deus. Se houver Deus, ele então não tem interesse em nós. E quando eu vejo o mal, quando eu vejo o sofrimento dentro da história então isso é uma evidência para mim de que se houver Deus, é um Deus em quem eu não desejo crer. E ele então começou a leitura do Evangelho de João. No final da leitura, ele chegou à seguinte questão. Ele disse, ou esse Jesus do Evangelho de João era um louco, ou de fato ele é Deus. porque ele recebeu adoração, ele disse para os judeus do seu tempo, antes que Abraão existisse, eu sou, ele orou antes de ir para a cruz, Deus, glorifica-me com, com aquela glória, que eu tinha e desfrutava com o Senhor, on, antes que houvesse mundo, Tiago, aliás, Tomé tocou no seu lado, e viu as suas feridas e disse, Senhor meu e Deus meu. Diante disso, C.S. Lewis se dobrou e declarou Jesus Cristo como Deus. E se tornou o autor das crônicas de Nárnia e de todos os livros que nós conhecemos muito bem. Que hoje abençoam os nossos corações se tornou membro da igreja anglicana. E se tornou um dos grandes apologetas, um, um dos grandes defensores do cristianismo do seu tempo. Porque quando nós lemos esse evangelho, nós temos que entregar diante de Deus todo o nosso orgulho. Nós temos que nos dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. E declarar hoje mesmo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu quero convidar você a dobrar-se diante de Jesus Cristo a compreender quem ele é, a deixar de lado as caricaturas acerca de Jesus. Ele não é aquela figura pregada na cruz, que a gente enxerga cotidianamente nas imagens, ele não é essa figura que normalmente é descrita de forma tão inadequada pelas revistas populares, mas ele é o Logos, o Verbo de Deus. E como diz mais adiante no verso 14, nesse mesmo capítulo 1 de João, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por causa disso, agora a gente pode pensar no lar lá do céu, e a gente pode ter essa convicção de comungar de, eterno, de vida eterna, e de comungar com Deus como nosso Pai, porque fomos adotados por este Pai, por meio desta mediação, da crença neste mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nós suplicamos que o Senhor nos ajude a compreender a sublimidade, a grandeza, a utilidade, Senhor Deus, destas verdades. Ó Deus, são verdades tão profundas que nossa mente muitas vezes não consegue alcançá-las mas o teu Espírito, ó Deus, pode lançar luz sobre a tua palavra e pode fazer com que essa luz, ó Deus, brilhe nos nossos corações de tal maneira que nós possamos de de declarar nesta noite que Jesus é Deus, que a Ele nós rendemos louvores e que a Ele nós entregamos a nossa vida. E Ele, então, é quem nos comunica a vida e a luz. E que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Deus, sendo guardados pelo Senhor e podendo, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, caminhar na luz do nosso Senhor Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.